0: Ich möchte euch noch ein paar Gedanken weitergeben von diesen Kerzen. Die erste Kerze soll ein Bild von der Verheissung sein. Eine Verheissung, dass alles, was im Meer ist, was so zerrissen ist, was im Meer kämpft, dass das soll zu einer Einheit bildet werden und dass das Licht, Licht symbolisiert, äh, äh, symbolisiert auch die Gegenwart von Jesus Christus, dass das in mein innerer Chaos dringen soll und etwas Gutes daraus machen. Die zweite Kerze soll uns auch daran erinnern, dass es in unserem Leben viele Gegensätzlichkeiten gibt. Zum Beispiel zwischen Mann und Frau, zwischen Jung und Alt. Aber das Licht Das soll unser Miteinander betonen, unser Miteinander stärken. Und zwei Kerzen brennen immer heller als eine. Und wenn all das Gegensätzliche einfach verschwinden in unserer Familie, dann leuchtet umso mehr auch das Licht Jesu in uns und in unserer Gemeinschaft. Und die dritte Kerze, die soll ein Symbol sein von unserem Mensch sein, von unserem Lieb, von unserer Seele, von, von unserem Geist. Und alles soll eigentlich vom Licht Jesu durchströmt werden. Und die vierte Kerze, die steht für alles Erdische fürs das Alltägliche. Die Adventszeit ist eine Verheißung, dass unser alltägliches Leben, also unser Schaffen, unser Miteinander, unser Essen und Trinken, unsere Sorgen und Nöte vom Lieb Jesu Christi möchte eins gemacht werden und durchleuchtet werden. Dann darf wirklich alles neu werden, in uns selber, in unserem Miteinander und auch in unserem Haus. Und so soll euch vielleicht das Bild von dem Adventskranz oder vom Adventsgesteck begleiten durch die Adventszeit. Nehmt das mit und lönt euch immer wieder, wenn ihr die nächste Kerze anzünden, von diesen Gedanken inspirieren. Wir werden auch in der Predigt etwas hören über das zukünftige Festmahl. Und ich möchte euch dazu einen Abschnitt lesen aus Jesaja 25. Und zwar vom Vers 6 weg. Und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen, von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hoffen. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Was für ein schönes Bild. Drettig, wo Gott uns geschenkt hat, indem er seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat. Und wir können Weihnachten feiern. Stefan, darf ich dich bitten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auch der Stefan berührt hast in seiner Zeit der Vorbereitung. Dass du ihm einfach gezeigt hast und ihm etwas aufs Herz gelegt hast, was auch uns heute weitergeben kann. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist, wo uns inspiriert, wo unsere Gedanken füllt, wo unsere Gedanken gut macht, sie leitet, damit es gut rauskommt. Und so danke ich dir, einfach dass wir heute dürfen dieses Wort hören. Und Stefan, ich segne dich im Namen von unserem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
1: Wir hören auf Wort aus der Heiligen Schrift. Aus dem Buch Offenbarung Kapitel 19 Vers 7 bis 9. Oder wir hören dann auch ein paar andere Worte, aber das sind auch ganz schöne. Das ist das Lob von Gott aus dem Maul von Säugling und das ist auch ebenso schön. Offenbarung 19 Vers 7 bis 9. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: dies sind wahrhaftig Worte Gottes. Ja, das sind die Worte vom lebigen Gott. Mögt der Heilige Geist in uns wirken, dass die Wort Frucht bringen. Was für eine großartige Vision von einem himmlischen Hochzeitsmahl. Ein Hochzeitsmahl, das ist Gemeinschaft Hoch zwei. Könnte man sagen, Gemeinschaft im Quadrat. Weil da flüssen zwei ganz starke Bilder zusammen, die beide mit höchsten Formen von menschlicher Gemeinschaft zu tun haben. Es ist das Bild vom Hochsig und das Bild vom Essen. Und jetzt kommt das zusammen im Bild vom Hochsiegsmahl. Und es ist ja manchmal gar nicht so einfach, sind wir jetzt Brut oder die Gäste an Bankett. Wir sind einfach beides. Wenn es ist wie eine Überfülle von Bildern, die zusammenspielt. Und ja, so wird es mal sein, dass Jesus Christus, das Lamm von Gott, mit seiner Brut, seinem Volk, seiner Gemeinde das große Hochsichtsmahl feiert. Und an dem ersten Advent richten wir uns aus und lernen uns mit ihnen die grossartige Vision von dem himmlischen Hochsichtsmahl. Wir feiern heute zusammen Abendmahl. Und man könnte wie sagen, das ist äh, der Vorgeschmack auf das, was dort bei dem himmlischen Hochsichtsmahl auf uns wartet. Beide Bilder, Hochsig und Essen, drehen sich um enge Gemeinschaft. Beim Hochsig ist es die eheliche Gemeinschaft, beim Essen die Tischgemeinschaft. Und nicht zuletzt wegen diesem starken Gemeinschaftsakzent sind es Bilder, die die Bibel braucht, um unsere Beziehung zu Gott beschreiben. Und so möchte ich in der Predigt diesen beiden Bildern nachgehen, ein Bild von der ehelichen Gemeinschaft, ein Bild von der Tischgemeinschaft. Und ich mache es beides mal so, dass ich zuerst bei uns Menschen anfange und dann frage, was hat es mit Gott zu tun und dann das zuspitze auf die Frage vom Abendmahl. Zuerst also zu der Hochsieg Zwei Menschen, Brut und Brütigam schliessen den Bund von der Ehe, verbinden sich zu einer neuen Einheit und jetzt spürt man es, da passiert etwas ganz Starkes. Zwei Menschen wachsen eigentlich über sich selber raus. Also ich bin mal gespannt, wer hat schon Goldungshochse gefeiert da inne? Ein paar Gat.. Wie, 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 wie lange Küraten? 50? 53, wer bietet mehr? <lacht> Waldi? 54. Ja. Also, so mal ganz hand aufs Herz. Wo ihr Kiraten habt. Habt ihr gedacht, dass das Leben so rauskommt, wie es rauskommt? Niemals. <lacht> Nie, niemals. Aber, aber sind die dann nicht ein bisschen gestört zum Heiraten? Und, und schau, das ist doch etwas ganz Besonderes, weil im Akt vom heiraten sagen dann zwei Menschen sich nicht nur, äh, ich sage mal, eine Liebeserklärung, ich habe dich gern, sondern ein Liebesversprechen. Und das macht ja dann das Besondere aus. Und man verspricht sich Treue, obwohl man keine Ahnung hat, was das Leben mit sich bringt. Und was daraus passiert? Was fällt eigentlich so Menschen ein, so etwas Blödes zu tun? Und schau, da merken man, dass etwas ganz tief in uns reingelegt wurde. Die grossartige Vision und Sicht von einem Bund, der ein Leben lang hat. Ja, man wir um die Realität des Lebens, dass das nicht immer einfach ist. Und dass das Leben ganz andere Kurven kann nehmen. Und dass nicht jeder jede Ehe bestehen bleibt und dass es Durchstreckene gibt und viele Verletzungen und ganz viel Trauriges. Und trotzdem, entgegen allen eigenen Schwächen und gegen alle Statistiken, wagen es bis heute Leute zueinander zu sagen, du und ich, wir bleiben zusammen ein Leben lang durch dick und dünn und darum ist das klar, der Moment, wo man das sagt, dass das nicht eine alltägliche Zeit ist, sondern eine Hochzeit. Und darum führt man dann Hochzeit. Grossartig, stark. Ein Statement von unglaublichem Optimismus, von Zukunftsfreude, von Hoffnung, von Vertrauen. Da braucht es die besonderigsten Kleider und der beste Fotograf damit man das dann auch ganz richtig festhalten kann, wie ein Moment Moment war. Und man merkt doch, dass die Vision der ehelichen Gemeinschaft in uns Menschen ungeheure Kraft freisetzt. Ganz viel Kreativität, ganz viel Fantasie. Plötzlich fangen unpoetische Leute an, Liebeslieder zu singen. Und man probiert am anderen irgendwie seine Liebe auf eine Art und Weise zu zeigen, die die eigene Möglichkeit völlig übersteigt. Es gibt eine Widerstandskraft, die schwierige Phase. Ja, es gibt Tränen. Manche Tränen von Freude, manche Tränen vom Schmerz und über allem Gewissheit, man gehört zusammen. Es verwundert darum nicht, dass die Bibel das grossartige Bild der ehelichen Gemeinschaft auch braucht, um die Verbindung von Gott und Mensch zu beschreiben. Wenn das nämlich zusammenkommt. Wenn Gott und Mensch zusammenkommt, passiert so etwas gewaltiges, und man könnte sagen, noch etwas gewaltigeres. So präsentiert sich Gott als Brütigam für sein Volk. Als der, der um sein Volk wirbt, der es aus der Sklaverei von Ägypten raus. Und der sich mit dem Volk verlobt. Ein Bund mit dem Volk eingeht. Treue verspricht und haltet durch alle Täler und durch alle Unkursam und durch alle Untreue vom Volk von Gott. Durch. Und es ist darum nicht zufällig, dass in der Passafir in der jüdischen Tradition, das hohe Lied gelesen wird. Also das großartige Liebeslied, das wir in der Bibel findet das uns ein riesiger tiefen Eindruck gibt und Einblick in die Kraft von der zwischenmenschlichen Liebe. Und jetzt liest man das an der Also dort, wo man sich daran erinnert, dass Gott das Volk von Israel aus Ägypten befreit hat und weiss wieder neu, da gibt es einen Gott, der uns gern hat, der mich ruft, der mich befreit vom Bösen und der mich in seine Gemeinschaft mit ihnen nimmt. Befreiung aus der Sklaverei von Ägypten ist die grosse Liebestat, wie Gott sich seine Brut erwirbt. Und so sagen es dann Propheten auch, nur ein paar kleine ausgewählte Beispiele. Jesaja 54, 5-6, denn der, der dich gemacht hat, ist dein Gemahl. Der Herr der Herrscher, das ist sein Name, und der Heilige Israel, ist dein Erlöser, der Gott der ganzen Erde wird er genannt. Denn wie eine verlassene Frau und eine, die tief gekränkt ist, hat dich der Herr gerufen. Und wie könnte er die Frau der Jugendzeit verwerfen, spricht Gott. Oder der Hosea sagt so, ich will dich mir verloben auf ewig. Hosea 2, Vers 21. Und der Apostel Paulus schrieb in Gemeinde in Korinth, ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführe. Das himmlische ist der Moment, wo Gott und Mensch für immer zusammenkommen. Der Moment, wo sich der Brütigam und Brut für immer und untrennbar verbindet. Der Moment, wo Gott für immer bei seinem Volk wohnt und sein Volk für immer bei Gott ist. Ich habe einen Pfarrerfreund, Christoph Monsch, er hat sich intensiv mit der jüdischen Verlobungspraxis und dem Abendmahl auseinandergesetzt und hat da viele Parallelen entdeckt. Die Verlobung hat in der jüdischen Kultur eine höhere Bedeutung. Also ich habe da ein paar Gedanken von ihm gelernt. Es ist eine Art Vorwegnahme vom Ehebund. Bei der Verlobung trinken Brut und Brütigam schon miteinander aus dem Kelch, gemeinsam. Und dann geht der Brütigam am tut tut sein Haus vorbereitet und wenn alles dann parat ist und die Brut bereitet sich in ihrem hai vor, geht der Brütigam ins Haus vo der Brut, holt Brut ab, nimmt sie in sein Haus und dann trinkt es wieder, zum zweiten Mal, gemeinsam aus dem Becher mit Wein. Und jetzt ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen gibt ihnen einen Becher mit Wein und sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Es ist wie ein Verlobungsakt. Und dann macht Jesus die himmlische Wohnung für uns parat. Es gibt eine neue Schöpfung. Und wenn die Parat ist, kommt er und holt seine Brut, wo sich da auf der Erde parat macht. Und dann wird wahr, was Jesus bei der Einsetzung vom Abigmal gesagt hat, in Matthäus 26, 9, 20. Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an dem Tag, an dem ich es aufs Neue trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Es ist wie der Brütigam, wo jetzt der zum zweiten Mal aus dem Becher mit Wein trinkt und seine Brut heil holt. Und dann im endzeitlichen Hochsichtsmal trinkt Jesus das Lamm der Brütigam, zusammen wieder mit der Brut aus dem Kelch und Vierten Hochsig. Das ist einfach eine Parallele. Aber man könnte mit dieser Parallele sagen, dass wir also in so einer Art wie Verlobungszeit leben. Wo Jesus uns mit in den neuen Bund genommen hat. Und wo wir jetzt in der Vorbereitungszeit auf die himmlische Hochzeit lebt. Wo Jesus eine neue Schöpfung für uns parat macht. Und wo die Gemeinde sich als Brut parat macht. Da ist die Rede von diesen seidenen Kleidern, die guten Taten der Heiligen. Und dass man jetzt nicht im Sinn von Werkgerechtigkeit lesen, sondern in der Freude sich von der Vorbereitung auf den Jesus, der wiederkommt. Und dass sich das ganze Leben von denen, die sich mit ihnen nehmen lassen, in der Bund, auf diesen auf Brötigam ausrichtet. Und jetzt ist die Adventszeit, die Zeit, wo wir, auch wenn wir das ganze Jahr an das denken können, aber in einer besonderen Art und Weise nochmal sagen, ja, komm, Herr Jesus, komm und hol deine Brut, komm und nimm uns heim zu dir. Und wir können sagen, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, ist das... Hm, wie ein bisschen Verlobung, wo Jesus zu uns sagt, ich gebe mich ganz herr für dich, mein Lieb und mein Blut, ich schließe mit dir den Bund, ich habe dich gern, ich verlobe mich, dir für ewig und ich mache für dich eine neue Schöpfung parat. Und wo mir dann sagt Jesus, dass ich mir mit allem ein Mensch sein All dem, was schief läuft und all dem, was gut läuft. Und wir es mit neu mit hineinnehmen, in dem Bund, wo du mit uns schliessest. Und wir freuen uns darauf, auf den Moment, wo das himmlische Hochsigsmall kommt. Jesus, du bist unser Brütigam die haben wir gerne. zu dir kommen wir. Es ist das erste Bild und jetzt das zweite Bild, das vom Essen. Das ist mir eben genauso nöch wie das von der Ehe. Aber irgendetwas bei uns merken wir ja. Essen unter Menschen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ist nicht das Gleiche, ob ich einfach irgendetwas mir reinstopfe oder mit Leuten am Tisch sitze. Und die Tischgemeinschaft macht etwas mit uns. Essen ist tiefsten Ausdruck der Gemeinschaft, wo wir miteinander haben. Und wir alle wissen, wie wichtig die gemeinsamen Zeiten am Tisch sind. Und wie schwierig das Zusammenleben ist von Menschen, wenn man nicht zusammen essen kann. Also die Corona-Zeit hat das nochmal einmal, einmal deutlicher gemacht. Wie viel von dem verloren geht, wenn man einander nur virtuell am Bildschirm sieht und nicht miteinander am Tisch sitzt. Und dass es einfach nicht das gleiche ist. Und dass Tischgemeinschaft eine Form ist, die mehr ist, als dass man jetzt nur gerade zufällig am gleichen Tisch sitzt, sondern dass in der Tischgemeinschaft durch das gemeinsame Anteil am Essen man auch Anteil aneinander überkommt. Und dass Tischgemeinschaft um ein Ort ist, wo auch zu so einer Lebensgemeinschaft wird. Und das ist der Erfahrung in der Familie, das ist der Erfahrung in Wohngemeinschaften, das ist Erfolg in einer Gemeinde. Wer in einer WG lebt, weiß das sehr genau. Es gibt sozusagen die Funktional-WG und es gibt die Tischgemeinschaft-WG. Und das ist nicht das Gleiche. Und jetzt ist das Bild von der Tischgemeinschaft, von der, sozusagen, der Form, wo man merkt, man gehört zusammen, man sitzt miteinander am Tisch, man teilt ein Stück vom Leben miteinander. Und wir spüren dann, wie schmerzhaft das ist, wenn man aus einer Tischgemeinschaft ausgeschlossen ist. Wenn man nicht willkommen ist am Tisch. Und man spürt es umgekehrt, wie gut es das so uns tut, wenn man an den Tisch eingeladen wird. Wenn gemeinsames Essen dürfen passieren. Darf. Wir hatten jetzt gerade Freitag Samstag ein Seminar an der STH Basel zusammen mit der Universität Freiburg. Sehr interessant, wo wir aus verschiedenen Konfessionen und christlichen Richtungen uns Gedanken über die Frage gemacht hat, wie man den Tag mit Gebet strukturiert. Und es war eine Zeit, gewesen, wo man nicht nur miteinander darüber nachgedacht hat, sondern wir haben auch miteinander geessen und miteinander gebettet. Und es hat eine Schlussrunde, gegeben, wo alle Studentinnen und Studenten konnten, wie sie das Seminar erlebt haben. Und erstaunlicherweise haben sie gar nicht so viel über die guten Referate geredet, <lacht> Sondern über das Zusammenbetten und über das Zusammenessen. Am Tisch. Und die Erfahrung, die das bedeutet, dass man wieder ein Teil Leben miteinander teilt. Die Menschliche Tischgemeinschaft ist darum neben der ehelichen Gemeinschaft ein Bild, das auch die Bibel braucht, zum Beziehung zu Gott zu beschreiben. Wie zeigt sich dann Gemeinschaft, wenn der verlorene Sohn heimkommt zum barmherzigen Vater und dann sagt er: Ja, ist gut, bist du wieder da? Nein, was gibt es Fest, das Masthalb muss geschlachtet werden, man feiert, man freut sich. Selbstverständlich, die Gemeinschaft findet am Tisch statt, das muss gefeiert werden. Und wenn Jesus eine Liebe hat zu den Zöllnern und den Sündern, wie hat sich die gezeigt? Er hat sich einladen lassen, er hat mit ihnen gegessen und er hat sich sogar am Vorwurf müssen aussetzen lassen, Fresser und Weißäufer ein Freund von den zöllner und den sünder Und diese Linie gibt es schon im Alten Testament. Am Sinai so gibt es eine ganz spannende Szene. Im 2. Mose 24 sind der Mose und der Aaron mit den Ältesten auf den Berg gegangen. Und dort, so steht haben sie Gott gesehen. Etwas von Gott. Es ist ganz eindrücklich. Sind dann steht dort und sie haben auf dem Berg gasse und trunken, Sozusagen vor dem Herr, mit dem Herr, in der Gegenwart von Gott. Gasse und trunken. Und dann hören wir den Text, den René uns gelesen hat, aus Jesaja 25, wo steht, für die endzeitliche Sicht, dass Gott ein Mal auf dem Berg parat macht. Für alle Völker, nicht nur für den Mose und den Aaron und wir da gewesen sind, sondern dass das, was die erlebt haben, dort am Sinai, dass sie in der Gegenwart von Gott gegessen und getrunken dass das jetzt mit, äh, mit uns allen passiert. Ein fettes mal mit feinstem Wein und Fleisch. Die endzeitliche Gemeinschaft von Gott von Gott mit seinem Volk wird das nicht nur als eheliche Gemeinschaft beschrieben, sondern auch als Tischgemeinschaft, wo Gott selber der Gastgeber ist und jetzt uns an seinen also Tisch, um mit ihm zusammen zu sein. Und da geht es natürlich auch mehr als nur um den Wein. Auf den freue ich mich aber auch. Ich bin dann gespannt, wie dann der dort ist. Also ich, ich denke immer, also wenn Jesus schon dort äh, im Bericht von Johannes 2 in Kana, also wunderbare, gute Weise Wasser machen kann machen. Wie viel mehr wird denn das der himmlische Weise, oder? Also super. Aber, aber jetzt wissen wir noch viel besser, ist, dass wir mit Jesus am Tisch sitzen und dass die Gemeinschaft uns in einer Fülle wird erwarten, wenn wie wir heute nur irgendwie so halb uns nachdenken können nachdenken. Und jetzt ist es auch nicht schwer, auch zum Abigmal zu sehen. Abigmal als Tischgemeinschaft mit unserem Herrn. Am Tisch vom Herrn sind wir mit ihm verbunden und wir sind miteinander verbunden. Und so wird uns das Abigmal auch nicht nur zum einer Verlobungsfeier, sondern auch zum Vorgeschmack auf das himmlische Bankett, das eines auf uns wartet wo wir mit unserem Herz zusammen sind und er in unserer Mitte wohnt. Und jetzt in dem Bild, und damit komme ich zum Schluss, jetzt in dem Bild vom, vom Hochzeitsmahl, kommen beide Linien zusammen. Das Fest, dass zwei Menschen, Mann und Frau, sich gefunden haben, dass Brut und Brütigam zusammenfunden und jetzt am Tisch sitzen, miteinander. Eheliche Gemeinschaft und Tischgemeinschaft. Gemeinschaft hoch zwei. Die Bilder flüßen ineinander hinein, in die große Vision, dass Jesus, der Brütigam und die Gemeinde, seine Brut, für immer zusammen sind. Und wenn wir Abigmahl feiern, haben wir Teil an dieser grossen Wahrheit. Im ersten Abendmahlsgebet, wo es nach dem Neuen Testament überliefert wird, heisst es etwa so, dass am Schluss von dem Gebet er gesagt hat, die Welt soll gehen. Gnad soll kommen, Maranatha, komm Herr Jesus, Amen. Es ist die Wahrheit, dass man merkt, beim Feiern vom Abendmahls passiert schon etwas von dieser neuen Schöpfung, ansatzweise. Ein kleines Häppchen von dem, was uns erwartet, wenn wir dort sind. Und wir können sagen, wenn wir schon heute diese Gnade erfahren können, beim Vieren vom Abigmal Gemeinschaft mit Jesus haben. Wie viel mehr erst dann? Maranatha, komm, Herr Jesus.